0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론, 청취자분들이 의견을 많이 주셨습니다. 굉장히 민감한 사안에 대해서도 이런 의견들 어, 적극을으로 보내주셔서 감사합니다. 휴대폰 뒷번호 5 8 0번님 위력에 의한 가늠이라고 하셨는데 그걸 입증할 만한 증거가 없는 상황 아닌가 싶습니다. 위력에 의한 가늠이 인정된 판례가 있나요? 위력의 수준을 어느 정도까지 인정하는 건가요? 휴대폰 뒷번호 2140번님 김지은 씨 측은 비공개를 진행해 양측의 의견이 공평하게 언론에 보도되지 않는 것 같습니다. 이렇게 되면 공개한 측에게 더 유리한 것 아닌가요? 얘기하셨듯이 재판이 진행될수록 여론재판이 되는 듯합니다. 휴대폰 뒷번호 3699번님 이번 안희정 전 지사의 재판의 경우에는 안희정 전 지사의 아내의 발언이 그대로 보도되는 등 언론의 선정주의 취재들의 운설이 찌푸려지더군요. 오히려 정말 중요한 부분들이 가려지는 느낌입니다. 여러 우려 말씀들을 해주셨습니다. 저희 KBS에 열린 토론 오늘 안희정 전 지사 재판이 몰고 온 파장이라는 주제로 어, 얘기 나누고 있습니다. 아, 어, 저희 오늘 배복주 한국 성폭력 상담소 협의회 상임 대표님, 강신업 변호사님, 이명숙 변호사님, 정태원 변호사님 네분 패널과 얘기 이어가고 있습니다. 벌써 이제 바, 벌써 우리 저 정치자들께서는 벌써 이제 핵심으로 딱 들어가시는데요. 위력에 의한 가음 이거를 입증할 만한 증거를 채택이 되려고 그러면 어떻게 돼야 되고 지금 어떻게 우리 되고 있는가? 이제 있는 대법원 것 같습니까? 판례가 아주 예전부터 있습니다. 산...
2: 네. 1976년도에 나온 판례를 보면 남녀간의 정서를 내용하는 간통, 뭐 업무상 위력 등에 의한 간음 등의 범죄에 있어서는 행위의 성질상 당사자간에서 극비리에. 또는 외부에서 알기 어려운 상태에서 감행된 것이 보통이고 네. 그 피해자 외에는 이에 대한 물적 증거나 직접적 목격 증인 등의 증언을 기대하기가 어려운 사정이 있는 것이라 할 것이니 네. 이런 범죄는 피해자의 피해 전말에 관한 증언을 토대로 하여 범행의 전후 사정에 관한 재반 증거를 종합하여 우리의 경험법칙에 비추어서 범행이 있었다고 인정될 수 있는 경우에는 이를 유죄로 인정할 수 있는 것이다. 네. 이렇게 되어 있습니다. 네. 아, 듣기만 해도 어려운 그러니까 쉽게 쉽게 얘기해 가 그러고 <웃음> 그러니까
1: 그러니까 이제 피해자의 증언이라는 게 가장 크다. 가장 가장 그게 핵심이 되고 그 전후 좌우가 그거를 확실하게 인정이 될만 하면은 그러면 인정이 될수 있다. 이런, 이런 얘기군요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 이제 네. 나이
2: 그 사람의 성별이라든지 행위자와 그 피해자와의 이전부터의 관계라든지 그런 행위에 이르게 된 경위라든지 구체적으로 어떻게 했는지 주위 객관적 상황은 어떤 것인지 그런 것들을 종합적으로 판단해서 이 피해자의 말이 옳은지를 우리가 판단할 수 있다 이런 이야기죠 실제로 둘이 그런 관계를 맺은 데 옆에서 본 사람은 없지 않습니까 글쎄 맞죠 그런데 이번
1: 경우에는 일단은 피고인이 인정을 했으니까 관계를 했다는 것만 인정을 했지 그것이
2: 위력에 의한 것인지 아닌지는 당사자들밖에 모르지요. 그래서 일단은 피해자의 증언을 토대로 해서 네네. 다른 여러 가지 요소들을 우리가 종합적으로 고려해 보면. 아 이게 위력에 의한 간림이라고 주장하는 피해자의 진술 주장이 맞다 네. 또는 그렇게 인정야 어렵다 하는 그런 판단할 을수 있다는 겁니다. 네. 그러면 저기, 저
0: 이명숙 네. 네. 변호사님께서
1: 정교호사님이
0: 예전 판례로 위력의 기준에 대해서 말씀하셨는데요. 체크, 비교적 최근 2005년도 대법원 판례에 따르면은 으흠. 그냥 폭행 협박이나 이런 것들 뿐 아니라. 사회적, 경제적, 정치적인 지위나 권세를 이용하는 것도 위력으로 될수 있다라는 네. 판결이 있습니다. 네. 물론 이 어느 정도까지 위력으로 볼 건지 여부는 구체적인 사안에 따라 다르고요. 정 변호사님 말씀하신 것처럼 둘과의 관계라든가 당시 상황이라든가 뭐 여러 가지 사정들을 종합해서 판단하게 되겠죠.
1: 네. 저는 저네 강신협 변호사님께서 저기 저기 더, 더 깔끔하게 설명 좀 해주세요. <웃음> 두 분이 워낙 잘 하셔가지고요.
3: <웃음> 자 그럼 위력이 네. 뭐냐는 거예요. 네네. 사실은 이번 재판은 위력을 행사했는가의 문제입니다. 그렇요 그렇기 때문에 서로 공방이 치열한 겁니다. 네. 어느 정도는 공방이 치열한 것을 아까 얘기대로 밖에 나가서 하는 것이 바람직하진 않지만 그럴 수밖에 없는 사건이라는 것을 이제 우리가 말씀드릴 수 있습니다. 네. 왜냐하면 이것은 아 지금 얘기했지만 여러 가지 사정을 같이 봐야 되는데요. 금방 이명숙 변호사님께서 얘기하신 그 2005년 판례는 어떻게 얘기하고 있냐면 그 유형력을 얘기하는 거거든요. 유형력이라고 그러면 일체의 어떤 유형력이든 무형력이든 심의 행사를 말합니다. 심을 네. 말하는 거예요. 네. 근데 제 여기서 심이라고 하는 것이 폭행, 협박 이런 거 말고 그러니까 지위나 권세도 되는 거고요. 네. 그 다음에 그 피해자의 연령을 또 보고요. 그다음에 그 행위자와 피해자의 그 관계를 봅니다. 두 사람의 관계, 그 네. 전의 관계 그 이전의 관계, 네. 그리고 그 행위에 이르게 된 경위를 보고요. 범행 당시의 정황을 보고, 지금 판단할 때 말이죠. 네네. 위력이 있었는지 여부를 판단할 때, 음흠. 이런 것들을 보게 되는데 왜 그러냐면 이 위력이라고 하는 것은 본인의 자발적 합의에 의한 거냐 아니냐, 쉽게 말하면 이런 얘기입니다. 네네 자발적으로 합의한 거냐 아니냐, 음흠. 왜 그렇게 얘기하느냐 하면 원래 이 죄는 성적 자기결정권을 보호하고자 하는 거예요. 예. 내가 원해서 하는 것이냐 네. 아니면 위세에 지눌려가지고 어떤 힘에눌려갖고 하는 것이냐 쉽게 말씀드리면 그걸 보려니까 두 사람의 관계를 봐야 될거 아니에요. 예. 그래서 그 이전의 관계도 보고 피해자의 연령도 보고 그이 범행에 <웃음> 이르게 된 경위나 과정도 보고 이런 종합적인 것을 다 봐가지고 판단을 합니다. 네. 그래서 사실은 뭐 여러 사람의 증언도 그렇게 아주 경쟁이 치열하게 나오는 것이고요. 지금 이 안희정 전 지사와 김지은 씨 사건도 사실은 재판부에서도 아주 그 관심있게 하나하나를 따져볼 수밖에 없는 사건이거든요. 그래서 어떤, 의미, 어떤 의미에서? 왜냐면 그이 위력, 의료군, 정의하기가. 네. 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 정의하기가 네. 그렇게 사, 쉬운 사건은 아니란 말이죠. 으흠. 하나 네. 예를 들어 볼게요. 의료을그 그 판단함에 있어서 예를 들어서 미성년자들 네. 어린아이들, 내지는 어떤 지적장애인, 으흠. 이런 사람들은 위력이 있었다고 판단하기가 좀더 수월합니다. 좀 더. 그렇겠죠. 아무래도. 예, 그런데 네. 성년이고 네. 그다음에 아, 아주 그 사회적으로도 음흠. 경험이 많다든지 음흠. 내지는 지능이 높다든지 하여튼 뭐, 이런 사람들은 위력을 쉽게 그렇게 판단하지 않습니다. 그이 사건을 보면 이 위력을 그렇게 여러 가지를 좀 봐야 되는 그런 사건이라는 말씀을좀 드리고 싶습니다. 네. 그래서
4: 저희들은
3: 이제 법적으로는 다
4: 설명을 하셨지만 음. 저희들의 주장은 저희들이 사실 저희는 이 판결을 굉장히 주목하는 이유 중에 하나인데 위력의 행사를 좀더 지금의 엄격성보다는 완화해서 음. 법원이 판단해야 된다는 게 저희 주장의 취지입니다. 이를테면 위력의 행사가 어떤 행위 당시에 어떤 명시적인 위력이었냐를 판단하기보다 그거보다는이 사람이 갖고 있는 정치권력 사회권력 이 사람의 권세가 이 피해자 피해자의 자유로운 의사를 제압할 정도의 영향력을 미치는 사람이냐 이것이 위력을 정의하는데 상당히 중요한 저희는 중요한 관점이라고 생각하고 이번 판례는 그런 이제 대법원의 판례 기조를 좀 이어서 하급심 판례에서 좀 나왔으면 하는 부분이 있습니다. 네. 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 지금 아주 후, 네. 훌륭한 네. 말씀을
3: 해주셨는데요. 그렇기 때문에 이게 주목되는 사건인 겁니다. 네네. 이게 하나의 리딩 케이스가 될수 있는 거거든요. 그렇구, 그렇구, 정치적 그렇구 권력 권력을 이용해가지고 즉이 음. 위력이라고 하는 것이 다른 게 아니잖아요. 예를 들어서 이런 사건이 있었어요. 과거에 연예계획사의 그 연습생이었는데 네. 그 대표가 말이죠. 조직폭력배라고 하는 소문이 있었어요. 네. 그리고 그 회사의 대표입니다. 네. 그러니까 어 연예 이, 연습생을 갖다가 데뷔 시킬 수도 있고 안 시킬 수도 있고 더군다나 조직 폭력배라는 소문이 있으니까 꼼짝을 못했습니다. 평소에 그랬는데 그 음. 여학생이 열아홉 살이었는데 한 이십 살이라 더 많습니다. 음흠. 이 대표가 음흠. 그랬는데 결국 뭐 성추행도 하고 네. 성폭행을 했습니다. 그런데 네. 그런 경우에는 이 위력을 인정하기가 굉장히 쉬웠던 겁니다. 예예. 예. 예, 그런데 지금은 이것이 그런 위력이 아니고 음흠. 정치적 권력이라고 하는 좀 색다른 힘이거든요. 어. 네. 그리고 이제. 아, 이 사건에서 말이죠. 지금 이제 법원은 요걸 하나 말씀드리고 싶은데 그 성년의 경우에는 말이죠. 네. 그이 업무상 위력 행사를 그 증거를 엄격하게 판단하는 경향을 갖고 있습니다. 지금까지는. 지금까지 대법원 판례는 증거를 엄격하게 판단해서 유죄를 인정하지 네. 쉽게 인정하지 않는다 이 말입니다. 네, 그래서 네. 어떻게 보느냐 하면 정치적 지위나 업무상 인사권 등 우리 사건에 맞죠. 네. 정치적 지위나 업무상 인사권 등 절대적인 영향력만으로는 그건만으로는 바로 위력 행사가 있다고 단정하기 어렵고 예. 즉안 지사 같은 경우 아닙니까? 네. 그렇게 어렵고 그 다음에 중요합니다. 그로 인해 상대방의 의사를 제압하는 행위가 있어야만 비로소 위력 행사가 성립되는 것이다. 음흠. 즉 그런 관계에 있었다고 해서 바로 위력이 아니고 네. 별도의 의사를 제압하는 행사가 있었어야 된다는 겁니다. 예컨대? 예. 컨대어떤게 예컨대, 어떤 예컨대 이제 그게 음. 뭐냐는 거예요. 네. 그래서 짧은 뭐 담배, 응. 술 그래가지고 불러들였다불러들여가지고 결국은 이제 뭐뭐또 나가려고 밤에 불러들였지 않습니까? 네. 그래가지고 예를 들어서 또뭐 하게 뭐 이런 식으로 얘기를 네. 하면서 네. 말하자면 이제 그것이 이제 하나의 힘의 행사일 수 있는 거거든요. 네. 이제 그런 것들을 과연 절대적인 영향력이라고 하는 정치적 권력 그런 거 말고 별도의 어떤 힘의 행사가 있었다고 볼 것이냐라고 하는 것이 이 사건의 핵심입니다. 그러니까 결국 이제 미투운동이라는 것이 되겠습니다. 결국은 네. 이 권력을 이용한
2: 성착취거든요. 네. 그러니까 자기가 어떤 사회적으로 또 경제적으로, 정치적으로 높은 자리에 있고 상대방은 그보다 낮은 자리에 있고 할때내 권력을 이용해서 상대, 방 특히 여성에게 주로 상대방 여성에 대해서 어, 성적인 착취를 하는 거거든요. 쉽게 얘기해서 그 여성은 원하지 않는 그런 성적인 관계를 맺게 되는 게 이제 미투 현상이라고 볼 수가 있는데 특히 이제 네. 요즘처럼 여성들의 사회적 활동이 많이 일어나는 그런 상황에서 이런 상황이 이 생길 가능성이 매우 높게 되죠. 네. 그 예를 들어서 직장 상사 같은 경우에, 에, 만약에 말을 안 들으면 자기 인사상 분리를 받게 된다. 또는 자기 사장이다. 그래서 만약에 말을 안 들으면 해고가 될 수가 있다. 이렇게 될 때는, 뭐 주먹을 휘두르거나 강아지 힘을 쓰지 않다 하더라도 원하지 않지만 으흠. 자기가 해고될 것이 두려워서 그런 성적인 관계로 나갈 수밖에 없는 그런 현실들이 수가 있거든요. 그렇죠, 그렇죠, 그 예. 그래서 아, 그런 그렇죠. 점으로 본다고 한다면 전통적인 우리 대법원의 판례도 위력의 범위에 대해서 좀더 약간 넓게 해석할 그런 저지도 충분히 있습니다. 사회가 바뀌고 있기 때문에.
4: 네. 그네
0: 예, 이영숙 변호사님. 네, 대법원은 위력에 의한 추행은 비교적 좀 넓게 인정한데 위력에 의한 미성년자나 장애인이 아닌 성인 여성이나 성인 남성 성인에 대한 위력은 좀 이렇게 판결례가 별로 많이 음. 없습니다. 그런데 좁게 해석한다는 음, 거죠. 그렇죠. 러 그러니까. 좁게 해석하고 음흠. 판결이 잘 없습니다. 네, 있긴 네. 있지만. 네. 그렇지만 하급식 판결들은 위력을 비교적 폭넓게 인정하는 판결들이 많이 있습니다. 네. 상대적으로 많이 네. 있는데. 판례 중에는 대학 교수와 제자, 으흠. 또 대표와 사원, 으흠. 그리고 학원장과 강사, 식당 중과 아르바이트생 으흠. 이런 경우에는 감히 자기 생사가 달려 있기 때문에 거부하거나 거부사를 나타내거나 하지 못하고 폭행이나 합박이나 위력이 없어 구체적인 그런 좁은 의미의 위력이 없어도 위력이 있는 것으로 보아지거든 보고 으흠. 있거든요. 네. 예를 들면 어, 사장과 영업 사원이 카페에서 피해자와 같이 술을 마시다가 갑자기 허벅지에 손을 닿았다. 네네. 거부하거나 그러지 않아도 이게우는 위력에 의한 추행으로 보고 있거든요. 예. 이것처럼 그 관계가 어떠냐 연령이 어떠냐 영향력이 어느 정도냐 이런 여러 가지들을 봐서 학급심에서는 비교적 넓게 해석하고 있고요. 예. 이 위력에 의한 성폭력이 결국은 미투운동의 시범 케이스가 되는 거죠. 이 판결이. 음흠. 그런데 독일 같은 경우는 아예 이 권력에 의한, 위력에 의한 간음, 성범죄 여기에 대해서는 명문으로 규정을 하고 있습니다. 보다 넓게 해석할 어떻게, 수 어떻게, 있도록.
1: 어떻게, 어떻게 구체적으로 얘기를 좀 해주시죠. 독일에서는 어떻게 하고 있는지.
0: 독일 형법에 신설되고 있는데요. 네. 어, 구체적인 그 보호 없이 행위자 영향하에 놓인 상황이라고 우리말로 번역이 되는데요. 네. 폭행이나 신체 생명에 대한 현재 대해 위협이 없어도 폭행이나 위협 없어도. 같은 게 없더라도 피해자가 행위자 영향 아래 누구에게도 보호를 도움을 요청할 수 있는 그런 상황이 아닌 상태로 있어서 저항 행위를 포기하는 경우 네. 그런 경우는 처벌할 수 있도록 규정이 아, 되어
1: 있습니다. 예. 아, 굉장히 음, 복잡해집니다. 네, 제가 이제, 제가 좀 여기서 잠깐 음. 질문 좀 드리겠습니다. 음. 제가 뭐 굉장히 얘기하기가 좀 음. 민감하기는 하지만 뭐 여러분들도 다 보셨을 테니까 이게 꼭 이번 기사가 나오기 전에도 이미 뭐 재판이 진행되기 전에도 어 벌써 굉장히 어 여론에서는 S N S S N S를 통해서 굉장히 많은 이제 얘기들이 떠도는 거죠. 이걸 과연 꼭 미투라고 볼수 있는 것이냐? 그리고 지금 이게 분명히 한사람의 위력을 가할 수 있는 거, 거지만 이게 혹시 합의에 의한 거는 아니었느냐. 지금도 그런 얘기가 이제 점점 더 깊어지고 있는 어, 과정 그, 그렇죠. 같은데. 그렇죠. 예, 맞습니다. 네, 그런데 과연 어떻게 이걸 판결을 할 수가 있는 겁니까?
2: 그러니까, 그러니까 지금 사실 우리가 미투운동은 뭐 네. 계속 진행이 돼야 되고 네. 또 그런 그 권력에 의해서 성적인 어, 그런 착취를 당한 사람을 당연히 보호해야 되고 가해자는 엄벌하는 게 맞습니다. 네네. 근데 문제는 이제 권력이 있는 사람과 없는 사람, 그것이 뭐 사회적 권력이건 경제적 권력이건 있는 사람과 없는 사람 사이에 어떤 그런 관계가 있다고 해가지고 그것이 다 처벌되거나 그러는 건 아니거든요. 예. 경우에 따라 다 다릅니다. 그래서 우리가 일반적으로는 그렇게 권력 있는 사람이 없는 사람을 성적으로 착취해서 처벌한다고 그게 쉽지만 구체적인 경우에 들어가 보면 그렇지 않은 경우들도 많거든요. 네. 그래서 지금 그 안지사와 김지은 씨와의 관계도 객관적으로 보면 분명히 도지사와 수행 비서니까 분명히 수직적 관계에 있는 게 맞죠. 네. 근데 그런 사회적 위치로 볼때 수직적 관계에 있다 하더라도 두 사람의 그런 그 성적인 관계에 있어서 반드시 꼭 그렇다. 이렇게 얘기하기는
1: 쉽지는 않거든요. 지금 얘기하시면서 요 그렇다 그렇다 그렇다를 자꾸 얘기를 하셔서 정확히 무슨 얘기하는지. <웃음> 그러니까, 그러니까 아직 객관적으로 저게 의미를 무슨. 네, 얘 객관적으로 다 지위의 차이가
2: 있었다 하더라도 <웃음> 네. 그것만으로 네. 어, 범죄로 보기는 음. 어렵고. 네. 구체적으로 그러한 것을 이용을 해야 되기 때문에 과연 이 경우에 안지사가 도지사란 지위를 이용을 해서 위협을 행사해서 관계를 했느냐 아니냐 그게 핵심인 거죠. 예, 알겠습니다. 그래서 잠깐 네, 제가 네, 조금 네, 약간 구연을좀 설명을 네, 드리면
4: 네. 이 사건에서 쟁점은 다 설명을 하신 것 같고 다만 이제 그러면 합의된 성관계냐라는 네티즌의 질문들이 많잖아요. 엄청나게 나 엄청 많은데 네. 약간 이제 말씀을 드리면 이런 거죠. <웃음> 합의된 그러니까 첫 번째. 첫 번째 그 방송에 나와서 출연 후에 그 아니 도시자 비서실장이 합의된 관계입니다라고 발표했어요. 근데 그 다음 그날 저녁에 안희정전 지사는 비, 비서실의 입장은 아닙니다. 합의된 성관계의 사실은 아닙니다라고 일단 발표한 정황 하나. 으흠. 두 번째는 이 모든 재판 과정을 제가 지켜본 저는 저의 소회를 말씀드리면 그럼 합의됐다라는 거에 대한 증거를 내야 되잖아요. 그두 사람이 합의되었다. 근데 어떤 정거도 제출하지 못하고 있는 피고인 측의 입장. 그러니까 으흠. 피고인 측이, 아, 이걸 봐라. 우리는 합의해서 이렇게 했다라는 어떤 거라도 제출해줘야 되잖아요. 제출이 없고, 다만 역으로. 그러니까 역으로 피해자가, 피해자가 이 피고인을 좋아했다라는 행실의 문제로만 증언이 가득 차 있는 이 지점이 되게 문제. 그래서 저는 그것이 피해자가 단한 번이라도, 어, 그런 의사를 표현했거나, 내지는 으흠. 뭐, 좋아한다, 뭐지, 그, 한, 그런 등등의 얘기들이 있잖아요. 이런 표현을 한 바가 없고, 그것을 입증한, 극적 피고인 측에서 어떤 식으로든 제출하지 못한 부분, 그게 두번째 합의되지 않았다는 근거고요. 세 번째로는 이 관계 자체가 수행비서와 도시사, 도시사라는 수직적 관계가 굉장히 업무적으로 업무적인 일 자체가 되게 사적인 업무까지 포함돼서 하고 있기 때문에 이 업무를 굉장히 공적인 업무로 보지 않고 굉장히 업무 자체를 사적화 보면서 서로의 개인적인 관계로 몰아가고 있는 이 지점이 사실 합의된 것이 아니냐라는 어 네티즌들의 얘기들이 많은 거에 대해서 좀 저는 오늘 이 자리에서 꼭 네티즌 여러분들에게 정정하고 싶습니다. 아니 근데 네.
1: 이병숙 변호사님 얘기하시기 네. 전에 아, 왜냐면 저도 뭐 굉장히 네. 저기 뭐 성장한 딸들 둘 있습니다. 네. 그러니까 뭐 이런 거에 대해서 끊임없이 서로 토론하고 네. 그러니까 이게 어디까지 저기냐. 또 이런 일도 있을 수도 있는 거 아니냐. 그러니까 뭐다 같이 이제 합리적인 의심을 하는 과정에 있다고 봐요. 그러니까 그리고 이런 경우에 하여튼 사회적으로 굉장히 좋은 세팅이 돼야 되는 것도 확실하게 있는데, 어, 이건 것 같아요. 지금 보면은. 그러니까 굉장히 김지훈 씨의 경우에 상당히 자기, 그니까 성장한 여성, 여성이고, 상자, 상당히 자기의 결정권을 상당히 가질, 가지는 여성으로 보이고, 그 다음에 성적인 자기 결정권에 대해서도 상당히 좀 당당한 여성인 것 같고, 그 다음에 또 여러 가지 전후 사정, 뭐냐면 솔직히 뭐 도지사를 좋아했다고 해서 그게 나쁜 일입니까? 근데 그거, 그런 거, 그거에 대한 것도 분명히, 그런 정황도 분명히 있는 것 같고, 그러니까는 이제, 판단이 잘 모르겠네. 그러면, 아니, 그럼 뭘로 판단을 한다는 말인가. 바로 이게 의문입니다. 우리 일반인이 갖는 의문. 네, 이목수 변호사님. 네, 네 저는, 음, 지금 또 다시 이야기가
0: 구체적인 <웃음> 그두 사람의 관계, 네. 어떤 관계였냐, 뭐, 등등에 대해서 다시 또 이야기가 시작되고 있는 것 같은데요. 네. 사실 3월 5일 날 방송에서 미투 이야기를 한 이후에 오늘까지도 수많은 언론들이 또뭐 전국의 모든 국민들이 뭐독인백색의 이야기를 하고 네. 있습니다. 각자 네. 판단 다 다르고요. 네. 그 부분에 대해서는 이 방송에서만은 이야기를 안 했으면 좋겠습니다. 아, 예. 그게 피해자에 대한 또 다른 피해가 될수 있고 피고인에게도 도움이 안 되거든요. 네. 그래서 오히려 그걸 떠나서 도대체 이 미투와 관련된 재판이 진행되면서 뭐가 문제인지 일반적인 이야기들, 이체폐해라든가 위력을 어떻게 판단할 건지 뭐 이런 것들은 구체적으로 양쪽이 어떤 주장을 하고 있고 어떻게 판단할 건지는 재판부에 맡기고 으흠. 그리고 그동안 언론을 통해서 최근에 그 피고 인 안희정 씨에, 대, 안희정 전 지사에 대해서만 그 입장만 쏟아져 나왔는데 배백주 대표님이 피해자에 입장에서 주장하는 부분들 몇 가지 쟁점 짚어준 거는 좋다고 생각합니다. 별벽주
3: 네, 대표님이 보니까 네, 네, 네. 네. 어, 저희들도 변호사지만 정말 이 사건에 관한 한 훨씬 더 네. 어, 굉장히 그 깊이 있게 네. 아시고 또 연구를 하시고 계떤게 네. 있으신 네. 것 같아요. 별벽주 네. 대표님은 공대위
0: 네. 네. 멤버이십니다. 네. 그래서 지금 그 네, 김지은
3: 씨 네. 입장을 네. 금방 아주 잘그 정리해서 보여줬거든요. 네. 사실은 그 점이 네. 지금 아까 말씀하신 그 점이 또 합리적 의심을 낮게 하는 겁니다. 네네. 무슨 말이냐면요. 아, 지금 뭐 안희정 지사 측에서 전지사 측에서. 뭐 여러 가지 얘기를 하죠. 그러니까 합의의 예상관계라고 하는 것을 하지만 결정적 증거를 마찬가지로 제시하지 못하고 있지 않습니까? 그한 변호사님
0: 죄송합니다만 네. 구체적인 내용은 이야기를 안 했으면 네. 좋겠습니다. 네, 네. 법원의 음. 판단에 맡기고요. 음. 법원이 심의를 하고 있고 저희는 음. 구체적인 양쪽 증인이 어떻게 증언을 했는지 사실관계가 어떤지 저희는 모릅니다. 일상 그 논의는 하자. 안 했으면 아니, 좋겠습니다. 변호사님,
1: 네. 그 얘기를 구체적으로 하자는 게 아니고요. 음. 이런 네, 사안이 네. 있을 때 네. 재판관에서는 어떤 것을 네, 증거로 네. 보는가 일반적으로. 또 어떤 것을 근거로 판단을 하는가 이걸 예, 이 재판은
2: 언론이 하는 것도 아니고요. 네. 우리 일반 국민이 하는 것도 아니고 법원이 합니다. 네, 네. 그러면 이제 이 재판에는 이제 소위 입증 책임이라는 게 있습니다. 그렇죠. 입증 책임이라는 게 있는데 이 사건의 경우에 있어서 안전 지사가 위력에 의해서 이런 관계를 맺었다는 걸 누가 입증을 해야 되는가 하면 검사가 입증을 해야 됩니다. 네. 그 김지은 씨가 입증을 하는 것이 알겠습니다.
1: 아니고요 네네. 검사가
2: 입증을 해야 되는 것이고 네네. 검사가 제출한 증거들이 부족해서 판사가 생각해 볼때 아무리 열심히 들여다와도 혹시 이거는 위력이 아닐 수도 있다 으흠. 이런 생각이 들면은 무죄가 나는 것이고 아, 알겠습니다. 판사가 볼때아 이거는 뭐 다른 의심은 들지 않아 그러면 유죄가 나는 겁니다 민사형과 다르거든요 네. 민사 같으면은. 김지윤 씨가 입증을 해야죠. 그래서 때로는 결론이 달라지는 경우도 있습니다. 아, 쉬훈 예를 미국의 오제이 심슨 사건이라고 미국 유명한 그 미식축구 선수가 자기 아내와 그 아내의 연인을 죽인 사건으로 형사처판에 기소가 됐죠. 네. 그 형사사건에서 무죄를 받았습니다. 네. 그런데 그 유족들이 오제이 심슨을 상대한 민사소송에서는 손해배상 책임을 인정을 했어요. 죽였다. 네. 네. 이렇게 입증 책임이 달라지게 되기 때문에 네. 이 사건의 경우에도 최종적인 고민은 이제 재판부가 해서 결론을 내리겠지만, 어, 결국에는 검사가 얼마나 열심히 하느에 달려 있는 것이지, 네. 이게 뭐 김지은 씨가 이걸 위력이 없었다는 것을, 아, 위 있었다는 것을 증명을 한다든지 또는 네. 안 지사 측에서 그것이 없었다는 걸 증명해야 돼고 그런 건 아닙니다. 결국엔 네. 그런 입증 책임에 따라서 이제 최종적인 결론이 날 것으로 보이고요. 네. 아마 지금 재판부도 상당한 고민을 하고 있을 걸로 보입니다.
1: 그런데 바로 그때 위력을 검 이제 검사 검찰 측에서 위력을 증, 위력에 대한 증거로 내놓을 수 있는 게 어떤 거 어떤 그러니까, 거 어떤 게 됩니까? 그게 만약에 녹취 같은 게 있었으면요. CCTV라든가. 아, 그건뭐 예, 네, 그런 직접 게 있으면 있 그게 없으면
3: 정황 증거라고 그래요. 네. 그러니까 지금 증인들이 많이 부르는 겁니다. 네. 그래서 결과적으로는 안전 지사가 암묵적인 위력을 통해서 그 김준현 씨의 성적 자기결정권 의사 이거를 제압했다고 하는 정황 증거를 내놓느냐 네. 못 내놓느냐 네. 여기에 따라서 아까 정용 변호사님 말씀하셨듯이 결정이 됩니다. 네. 가장 중요한 증거는 결국에는 김지은 씨의 진술이죠.
2: 그쵸. 그게 가장 중요한 증거고 다른 정황 증거들이 거기에 맞다고 한다면 위력이 있었다고 인정될 가능성이 높고 그렇, 그렇지가 그렇군요. 않다 그러면 이제 네네. 위력이 없다고 었볼 수가 있는데 지금 최근에 이제 대법원의 성, 그성 관련 범죄들에게 경향을 보면 예전에는 이제 그 피해자들의 진술에서 아주 정확한 걸 요구했습니다. 네. 정확하게 일관성이 있어야 되고 조금만 흐트러지든지 앞뒤가 안 맞으면 믿을 수 없다. 네. 이렇게 해서 이거는 성범죄가 아니라고 한 경우가 있었는데 요즘 들어서는 아마 뭐 현대심리학의 발전에 따라서 그렇게 된 것처럼 보이는데 네. 약간의 그런 차이가 있다 하더라도 전체적으로 봐서 이것이 진실이다. 으흠. 그런 판단에 쓰면, 어, 이 유죄의 증거로 채용을 해서 으흠. 피곤해 유죄를 하는 그런 그 교양들이 많이 있습니다.
4: 특히, 특히 성폭력 사건 네, 같은 경우에는, 특, 네. 저 말씀이 되게 중요한 게, 특히 성폭력 사건 같은 경우에는 물적 증거보다 으흠. 피해자의 진술에 따른 정황 증거가 굉장히 중요하게 판단의 요소이기 때문에 네. 그 부분이 사실 이제 원래 우리가 기억을 계속 지속적으로 유지하기보다는 으흠. 어떤 중요한 사안들을 구체적으로 기억하거나 네. 그 정황에 대해서 조금 약간 틀리더라도 그 신빙성이 인정이 되면 성폭력 사건에서는 요즘 이제 판결 태도에서 많은 부분 정황 증거로 채택하는 경향성이 있다 있다고 생각하고 네. 또본 사건에서도 김지은 씨가 매우 일관성 있게 되게 진정성 있게 저는 되게 많이 잘 자기 진술을 했다라고 믿고 있습니다
1: 근데 그 정황 증거라는 게요 그 주변에서 증인들 나오고 그러는 거 보면은 뭐 가끔은 이제 무슨 사건에 대해서 어디 어디 어느 시간에 일어났다 이런 거를 얘기하는 것도 있지만 많은 경우에 또 인상적 자기가 느꼈던 인상을 또 네. 증언을 하는 경우도 꽤 많더라고요 여기서 구체적인 얘기는 안 네. 하겠습니다만 그 그럴 그... 증... 때 네. 아주 증인들에 따라서 굉장히 성향들이 다른데 네. 그러니까... 그럴 때 그런 그런 인상적인 느낌을 하는 증언들도. 네. 뭐 어떻게 카운트가 되는 겁니까? 어떻게 됩니까? 네, 증, 증인의
0: 이렇게 감정이나 느낌이나 이런 네. 것들도 물론 정언은 할수 있죠. 그렇지만 네. 그것들을 어디까지 받아들일지 여부는 재판부에서 판단하는 것이고요.
1: 예. 그것
0: 또한 전체적인 정황을 종합해서 판단하는 겁니다. 네. 도가니 소송 같은 경우에 피의자가 정언을 할때 성폭력 <웃음> 행위에 대해서 아무도 없었어서둘 밖에 없었어요. 목격자가 있긴 했지만
1: 네.
0: 어, 목격자도 구체적으로 정언을 안 해주고 그랬을 때 재판부에서 대법원 판결에 의해서 뭐라고 나왔는가 하면 일관된 주장, 네. 피해자의. 그리고 법정에서 이 피해자 적언할때 보면 정말 온몸을 떨면서 울부짖었습니다. 음. 그때 고통을 느끼면서 너무너무 괴로워하면서 아하. 그런 표정들, 말투, 네. 목소리 뭐 이런 모든 것들을 포함해서 여러 가지 주변에 있는 증거들을 종합해서 판단하는 거죠. 네.
2: 그러니까 피해자의 증언은 이제 그런 거지만 네. 지금 나온 거는 피해자의 김준 씨 말고 다른 사람들의 증언이 문제가 되지 않습니까? 그렇죠. 근데 안지사 측 증인들도 많이 나왔는데 이제, 이제 원래 증인이라는 것은 자기가 보고 겪고 들었고 한 것을 얘기해 주는 거거든요. 네. 그러니까 내 생각이 이렇다. 그런 거는 증거로서의 가치가 전혀 없습니다. 뭐 본인이 얘기를 하더라도 그렇죠. 그걸 하더라도 뭐
1: 재판부에서는 잘 받아주지 않는니다그러니 재판부에서 거죠. 그런
2: 얘기 하지 말라 그럽니다. 왜 그런가 하면 재판부가 알고 싶은 건 당신이 직접 보고 듣고 겪은 네. 걸 얘기하라는 것이지 네. 당신의 생각이나 당신의 감정을 얘기하는 건 아니다. 네. 그렇게 되어 있기 때문에 지금 이 경우에도 뭐. 그, 양쪽, 그, 증인들이 아마도 그런 네. 의견이 들어있는 게 있겠죠. 예를 들어서, 뭐, 어떻게 되는지 모르겠지만, 예를 들어서, 김준희 측 증인이라고 본다면, 아 내가 볼 때는 이거는 강제로 이루어진 겁니다. 네. 뭐, 그런 얘기를 했을 수도 있겠죠. 그 예. 근데, 근데 그거는 아무 의미 없는 것이고, 또, 안지사 측에서 나와서, 아, 이거는 제가 볼 때는 둘이 좋아서 한 거예요. 둘이, 뭐, 그저 연인관계입니다. 이렇게 으흠. 얘기를 하더라도 그건 자기 생각이니까 그거는 으흠. 증거로서의 가치가 전혀 없고 다만 으흠. 당신이 본 것이 뭐냐 네. 들은 것이 뭐냐. 그것만 얘기하다. 이렇게 하기 때문에 이렇게 보도에 나오는 거하고 실제 재판은 많이 달라질 가능성이 높습니다. 네.
0: 예를 들면 그그 즈음에, 그 즈음에. 내가 이러이러한 일을 쓰는데 너무 힘들었다라고 하소연했고 내가 같이 상담을 해줬다라든가 이런 이야기면 은 좋은 증거 가치가 있죠. 그러긴한데 내가 볼 때는 이렇다 내 느낌은 그랬다 평소에 어땠다 이거는 범죄와 직접 관계는 없습니다.
4: 네 그래서 대부분이 이제 주관적 감정에 기반한 증언들이 많았기 때문에 이~ 실체적인 진실을 가리는 데 있어서 법원이 되게 잘 가려내서 공정하게 판결할 거라고 저희는 믿고 있기 때문에 어~ 지금 많은 분들이 좀잘 지켜봐 주셨으면 좋겠다 어~ 언론이나 이런 데서 나오는 내용보다 어떤 게 진실인지는 아마 증인도 많이 했고 조사도 많이 했으니까 네. 예, 결과는 잘 지켜보는 게 저희들의 일이
1: 아닌가. 그럼 뭐, 그, 뭐
2: 그럴 것 같습니다. 그 아, 네. 하여튼 재판부가 잘해요. 다만 이제 우리가 참 여론재판을 조심해야 되는 게 이게 잘못하면 은그 언론이 재판하는 경우가 있거든요. 대표적인 게 예전에 1963년도에 존 에프 케네디가 암살당했거든요. 그때 암살 당했을 때그 암살범으로 체포된 사람이 오스왈드리오스왈드라는 사람입니다. 네. 그런데 이 사람에 대한 수사 기록이나 그이 수사관들의 진술이 다 공개가 됐어요. 네. 그래서 그 테레시의 그 경찰서가 기자, 사진사, 뭐구경꾼로영 북세통을 이뤘답니다. 네. 그래서 그 와중에 그 사람 오스왈드가 경찰서 복도에서 총에 맞아 죽었거든요. 암살당했죠. 그 결국 그걸 지금 그것도 보면 결국은 여론재판을 해가지고 사람을 죽인 거거든요. 그 사람이 뭐질명일 가능성은 높지만 아닐 수도 있거든요. 그래서 그런 그이 여론재판의 위험성이 그런 데 있는 겁니다. 바로 그런 거죠. 네, 그걸, 그걸 결국, 이용할 수 예, 있는 사람들이 많으니까. 그러나
0: 2차 피해라고 할수 있죠. 네. 사실 재판부는 굉장히 고심하고 있고요. 네. 여론이 다 집중되고 있기 때문에 여론의 네. 이제 시선이 집중되고 있기 때문에 상당히 부담을 안고 재판을 하고 있습니다. 네. 너무 긴장해서 어쩌면 이 공개, 비공개 심리에 대해서도 너무 긴장해서 이렇게 한게 아닌가라는 생각도 드는데요. 네. 재판부를 신뢰합니다. 그리고 신중하게 잘 판단해서 좋은 판결을 하리라고 기대하고 있습니다. 네. 그 판결... 너무 여론으로 그전에 앞서가서 판결하는 것을 여론, 언론들이 좀 자제해 줬으면 하는 바람입니다.
1: 네. 아, 저는 아튼뭐 언론을 별로 믿질 않아서 <웃음> <웃음> 분명히 뭐, 네, 네. 참 쉽지는 않을 것 같지만 그래도 뭐 조금만 정신 차리지 않은, 않은가 하는 그런 생각이 들고요 여기서 저희 토론 잠시 좀 쉬어가도록 하겠습니다 케베솔린 토론 지금 여러분께서는 케베솔린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다
1: 네 kbs 열린토론 오늘 안희정 재판이 몰고 온 파장에 대해서 토론하고 있는데요 또 여러 청취자들 어, 문자 주셨습니다 몇개 소개해드리겠습니다 휴대폰 8614번님 수행비서와 대권주자의 관계가 충분히 위력을 설명할 수 있는 부분 아닌가요? 아까 패널 중한 분이 얘기하셨던 교수와 제자의 관계보다 이 관계가 더 수직적 관계라 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 8961번님. 위력이한 성폭력은 아니라고 봅니다. 자신이 얼마든지 의사를 표현할 수 있는 나이 아닌가요? 정치적 권력이라는 부분, 너무 추상적이라는 부분이 생각이 드는군요. 휴대폰 5256번님. 지성을 겸비한 여성이 성적 압박을 받았을 때그 직무를 그만두고 거기서 떠났어야 한다고 봅니다. 왜 여러 분의 걸친 그 과정을 용인했는지 여성인 저로서는 이해하기 참 힘듭니다. 이렇게 여러 의견을 주셨습니다. 아, KBS 열린 토론 안희정 재판이 물고 온 파장 아, 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 강신업 변호사님 배복주 전국 성폭력 상담소 협의회 상임 대표님 이명숙 변호사님 정태원 변호사님 아, 저희가 청취자 문자를 받았는데, 여전히 그 의문이 꼭 그게 뭐 남성, 여성을 가리는 게 아니라, 아, 솔직히 성관계에 대한 거는 우리가 인류가 있어 온 이후로 쭉 가져왔던 정말 몇만 년 동안 이루어져 왔던 이런 일이기 때문에, 사실 여러 가지 해석도 다르고, 어떻게 해야 되느냐. 그리고 저희가 또 사실 관념도 사실 굉장히 많이 진화하고 있고요. 이번에도, 어, 전체적으로, 미투 운동 이후에 지, 저 진행되고 있는 거는 그래도 예전보다는 상당히 감소성도 좀 조금 늘고 있는 것 같고요. 좀더 이제 보호하려고 하는 이런 것도 좀 있는 거는 같습니다. 그럼에도 불구하고 아직 부족한 점이 상당히 많은데, 저희 이제 남은 시간을 그 피해자가 받는 2차 피해. 사실 이제 피해자가 피, 진짜 피해자인지 아닌지 이거에 대한 거는 뭐 다, 그거는 별개로 치고, 이 과정에서 그야말로 낙인 찍기에 관련된 이 피해가 너무, 너무 심하거든요. 우리 사회에서. 이 문제를 좀 어떻게 봐야 됩니까? 이거는 저기, 불법조 네. 대표님께서 아, 저희, 먼저 얘기를 해야 될것 같은데. 네.
4: 저는 사실 뭐, 그 아까 말씀드린 대로 초기에 이제 그 찌라시라는 형태로 굉장히 네. 이제 김지현 씨의 사적 정보, 가족 관계, 뭐 여러 가지 허위사실 이런 네. 것들이 대거 유포되었어요. SNS를 통해서. 그러면서 사실 저희들이 그 부분에, 그리고 이제 악성 댓글, 이런 것들은 저희들이 3월 달에 저희 대책이 차원에서 고발 조치를 한 상태라서 그 부분은 이제 그렇게 대응을 하고 있고 또 하나 또 2차 피해 부분에 좀 심각한 거는 이제 그, 피해자의, 피해자의 어떤 여러 가지 정보를 조작해서 네. 뭔가 이미지화시키면서 사실 실체의 김지연과 지금 인터넷에서 얘기하고 있는 김지연이 가상의 이미지가 자꾸 만들어지고 이 가상의 이미지는 뭔가 막 굉장히 이제 이~ 이 여성의 삶 자체를 그니까 일상 자체를 제대로 살게 하지 못하는 정도의 심리적인 압박 그리고 이런 공격적인 태도 이런 것들에 대해서 사실 피해자가 이 사건이 끝날 때까지 일상을 유지 못하는 것 자체가 바로 2차 피해의 그렇죠. 현상이라고 네네. 생각합니다. 네. 그런 그런 지금 상황이 놓여 있다고 보시면 되죠. 그리고 가장 저희 사실 이 사건에 있어서도 그렇지만 성폭력 사건의 2차 피해가 나온 얘기의 배경은 수사 절차나 이런 사법 절차에서 피해자가 자기가 신고를 했는데 경찰이나 뭐 검사나 재판부가 이 피해자에게 좀 의심하거나 비난하거나 이런 태도에서 2차 피해란 말은 사실 나왔거든요. 그런데 이 2차 피해가 지금은 굉장히 인터넷 공간 그리고 주변인 그리고 이제 피고인 가해자 측 사람들에 의해서 이 피해자의 일상을 훼손시키는 방식으로 2차 피해가 발생하는 게 지금 굉장히 저는 문제적이다 이렇게 봅니다. 어,
2: 지금도 그렇겠지만 앞으로도 그런 피해를 받을 가능성이 높습니다. 우리가 법적으로는. 그 성폭력 범죄 사건의 심리 재판 및 피해자 보호에 관한 규칙 뭐 그런 규칙인데 거기에 보면 법원 검사 피고인 또는 변호인 그밖에 소송 관계인은 피해자의 인권과 특성을 배려하고 당해 사건과 무관한 피해자의 사생활에 관한 신문 또는 진술이 이루어지거나. 피해가 성적 주지심 또는 공포감을 느낄 수 있는 상황이 발생하지 않도록 노력해야 한다. 이렇게 해서 수사 절차에도 그렇고 재판 과정에서 많이 보호하도록 되어 있는데 문제는 우리의 잘못된 남성 위주의 그런 그 가치관이 거기에 작용하지 않나 싶습니다. 특히 이제 미투 운동이 일어나게 된 우리가 배경을 생각해 보면 그동안 여성들이 소위 남성들의 어떤 그 어떤 우월한 지위에서 계속 그 반복되어 온그 성적인 그 착취에 대해서 반기를 든 거거든요. 네. 어떻게 보면 당연한 거죠. 네. 내 자유로운 의사에 따라서 어떤 그 결정을 하는 것이지 내 의사에 반하는 건안 되는 거거든요. 근데 종전에 보면 은 오히려 피해자를 비난하는 그런 잘못된 관념들이 있었던 걸로 보입니다. 네. 네가 잘못했으니까 그런 일이 일어나지. 뭐 예를 들어서 내가 어떤 성적인 피해를 입었다면 커바 미니스커트 입고 다니게 그러지라든 예를 들어서 음, 이런 네. 잘못된 것 특히 피해자를 비난한다든지 아니면 은어또 피해자에게 아이 그럼 왜 반항을 하지 왜 반항 안 했냐든지 라 그다음에 그런 일이 있었으면 바로 신고하고 하지 그럼 아니, 뭐 했냐 그럼 네가 좋아서 그런 거 아니냐 음흠. 하는 이런 생각들 또 조직 내에서 그런 일이 일어나면 아 괜히 조직을 시끄럽게 만드네 하면서 그런 건 참고 가. 이러한 잘못된 관행들이 결국에 이제 우리 미투 운동에서 이제 폭발적으로 거기에 대한 반발이 일어났고 사실은 지금 미투 운동의 그 점에서는 당연히 있어야 될 우리 여성들의 권리 주장이죠. 그리고 네. 그 점에 있어서 우리는 계속해서 그쪽 발로 나가야 되는 걸로 보이고 다만 이제 그 과정에서 억울한 그 가해자가 생겨서는 안 되는
1: 거죠. 억울한 가해자라고 표현하니까 말... 그냥 이상해요. <웃음> 사실은 이 <가해자>. 억울한 혐의자. <웃음> 그러니까 사실은 네. 가해자가 아닌데 가해자로 네. 몰리는 경우들도 이른바 있거든요. 이른바 무무고라고 네. 얘기하는 네. 거죠. 그러니까 <웃음> 네.
2: 그런 옥수를 우리가 분명히 가리되 네. 기본적으로 그런 석정, 성적인 피해를 입은 여성에 대해서 그런 잘못된 비난을 하는 것은 우리 사회가 철저히 막아야 되고 그런 피해를 입은 사람들을 격려하고 지원을 해줘야 되죠. 네. 그런 그 피해 입은 사람들을 비난하나 거 그쪽의 책임을 전가하는 그런 아주 잘못된 네. 그런 관념으로
1: 보입니다. 제가 조금 어려운 질문을 한, 한 가지만 좀 하겠습니다. 저희가 이렇게 신화에서도 많이 나오고 그러는데 사실 여성이 가지고 있는 무기 중에 하나가 사실은 자기를 피해자로 만들어서 어 잠재적인 가해자를 공격하는 이게 솔직히, 솔직히 뭐 저는 어, 우리 여성이 가질 수 있는 생존 전략 중에 하나라고도 생각을 합니다. 역사적으로도 그런 일이 상당히 있어 왔고 그래서 혹시 이런 거를 어 성폭력 상담소나 이런 데서 저기 하실 때도 그 부분에 대한 어 말하자면 어느 정도의 합, 합리적인 의심이라든가 이런 거를 좀 가지십니까 변호사님께서도 그, 그 우, 피해자 우선 네, 성, 네, 성, 이런 부분에 네. 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 어떠 당연히
0: 그런 네. 식의 반격을 많이 하죠. 네. 그러긴 하지만 성폭력 피해를 아니 저는
1: 남자들은 많이 그럴 것 같은데 이쪽에 네. 저희가
0: 성폭력 피해를 <웃음> 네. 입은 피해자들이 네. 나 성폭력 피해 입었다라고 신고하는 요리 10%가 안 됩니다.
1: 그렇습니다.
0: 다들 말을 못합니다. 왜냐하면 네. 자기가 피해자라고 성폭력을 당했다고 이야기하는 순간 감내해야 될 것들이 너무나 많거든요. 그렇죠. 인간관계, 자, 기 자신의 신상 다 알려지고 입증하기도 어렵고. 어, 그렇습니다. 그리고 다니고 있던 직장이나 주변 관계도 다 단절될 수도 있고, 그만둬야 될 수도 있고, 평생 낙인 찍힌 채 살아야 될 수도
4: 있고요. 네.
0: 어, 여러 가지 이유들 때문에 포기하고, 거의 90% 이상은 신고를 안 하죠. 그럼에도 불구하고 그 10%에 해당이 돼서 신고를 하거나 미투 이야기를 하시는 분들은 정말 용기를 낸 분이고요. 네. 이분들이 어저 사람을 모아하기 위해서 뭐 이런저런 이유로 이용하기 위해서 으흠. 내가 당했다고 내가 피해자 코스프레를
4: 하겠다라고
0: 으흠. 용기 내고 하기에는 쉽지는 않을 겁니다. 네. 그런 것들이. 네. 실제로 2017년 작년 네. 한국성폭력상담소에서 상담한 통계를 분석했더니 네. 성인들 그러니까 20살에서 한64 여기까지 이르는 성인들이 강간당한 케이스가 네. 124건 네. 통계를 해봤더니 그 폭행협박이 있었거나 강한 저항 도망친 행위가 존재하는 사례는 15건에 불과했고요. 대부분 으흠. 저항도 못하고 그냥 당한 게 거의 절반 가까이 그렇군요. 됩니다. 그러니까 그냥 당하지도 못하고 속수무책으로 당하고 그리고 그중에 신고하는 것은 정말 정말 10%도 안될 만큼 적고 네. 이게 현실이기 때문에 과연 이렇게 어렵게 용기를 내는 사람이 자기 모든 것을 다 잃을 것을 각오하고 저 사람을 타겟으로 해서 아주 치명적인 으흠. 피해를 입히기 위해서 으흠. 고소를 할수 있을까. 으흠. 단지 물론 그런 사람이 없다고 볼 수는 없겠죠. 그렇지만 전체적으로 그런 사람이 몇 명이나 될까?
1: 아, 그게 이제 소위 저기 대중문화에서는 이른바팜 파탈이라고 얘기를 해 가지고 또 그런 여성이 은근히 나오기를 기대하는 남성들의 심리도 있는 것 같아요. 그런 이제
4: 보면. 지금 아까 말씀하신 것처럼 네. 이제 사회적 문화적으로 봤을 때 이런 음. 이제 남성 중심의 문화 네. 그리고 이 가부장제 사회. 이게 그러니까 늘 우리 여성 운동하시는 분들 이런 이제 거대한 성차별의 문화 안에서 아까 지금 말씀하신 전략이라고 했는데 그렇게 요구받는 경우들이 많이 있을 수 있겠죠. 근데 사실 그런 상황이다 보니 우리가 성폭력 피해 현장에서 피해자를 만나보면 피해자들은 맨 먼저 하는 말이 그거예요. 그 모든 문제가 내가 뭔가를 잘못해서 그랬구나. 아, 내가 왜 그곳에 갔을까. 내가 왜 술을 마셨을까. 내가 왜 그렇게 옷을 입었을까. 나는 왜그 사람한테 전화를 했을까. 이런 식의 모든 이 문제는 사실 이 사회적인 문제임에도 불구하고 피해자 개개별을 만나 보면 다 자신의 자신의 잘못으로 한원시켜서 얘기를 많이 하거든요. 이거는 네. 성폭행 현장에서 정말 저도 몇몇십 년에서 십년 10, 넘게 있었지만 끊임없이 이렇게 얘기하고 있는. 으흠. 그러니까 피해자들은 항상 이 문제에 대해서 자기로 자기 문제부터 출발하는 고민을 해요. 네. 자기 잘못. 으흠. 근데 사실 이 얘기를 했을 이 근데 이제 미투를 통해서 이 얘기를 던졌을 때. 사회가 응답을 해야 되잖아요. 이, 우리 사회가 이 미투, 이렇게 내, 내가, 내, 가 내가 잘못해서 그런 거야 라고 늘 생각하다가 미투 때문에 용기 내서 말을 했을 때 사회는 응답을 하고 응답의 방식이 책임이야 된다고 생각하거든요. 그게 바로, 그게 바로 우리가 국가와 사회에 살고 있는 내가 신뢰할 수 있는 거잖아요. 국가와 네. 사회를. 내가 어렵게 막 얘기했는데, 어, 그것도 역시 내가 고민했던 것처럼 네 책임이야 으흠, 네 문제야 왜내한테 얘기해 어, 너 꽃뱀 아니야 으흠, 너 무고야 으흠. 이런 식으로 얘기하는 것은 앞으로 용기 내는 많은 여성들의 입을 막는 행위다라고 네. 저는 생각합니다
1: 그런데 이제 물론 정부 뭐, 그
2: 네. 실제로 그런 그 성폭력 피해를 입은 사람들에 대해서 우리 적극적으로 지원을 해주고 위로를 해주고 용기를 줘야 되고 맞습니다 그러나 우리가 옥성은 또 분명히 가려야 되거든요. 실제 그 현실을 보면은 무고유도 종종 있습니다. 예를 들어서 뭐, 뭐, 경우에 따라 다르긴 하지만 예를 들어서 어떤 그런 현장이 뭐, 자기 부모, 부모에 대해서 이제 발각이 됐다든지 자기 음. 남편이나 또는 남자친구에서 발견 됐다든지 이런 일이 있을 때는, 어, 자기가 사실은 그야말로 자유의사에 대해서 관계를 맺었음에도 불구하고 자기가 강간을 당했다, 성폭력을 당다 그렇게 하는 경우들도 있거든요. 그런 경우도 있을요 예, 있을 그런 것 것도 같습니다. 있기 때문에 네. 그 옥석을 철저히 가려서 정말로 무고한 사람이 초월받지 않도록 하고 음흠. 또 실제 피해를 입은 사람들에 적극적으로 지원을 해주고 당신이 잘못한 게 아니다. 그렇게 해 나가야 되는데 지금 말씀대로 이제 성폭력 피해를 호소하면 그뭐 거짓말 아니야, 뭐 증거돼 이런 식으로 해서 이제 수사가 이는데 굉장히 고통을 받는 건 사실이거든요. 그런데 그런 거는 좀더 이제 세련되게 그 피해자라고 주장하는 분 아직 확정이 안 됐으니 그분에게 그런 감정, 정서적인 그 피해를 주지 않도록 노력해야 되지만 그건 어차피 우리가 거쳐야 될 일이거든요. 그래야 억울한 피해자 또 억울한 그 가해, 가 혐의자가 <웃음> 네. <그럼 웃음> 나가주니까 그래서 그래서 두개를다 같이 네, 네. 우리가 고민을 해야 됩니다 그래서 많은
4: 이제 법적 권리장치 피해자 보, 보호 권리장치들이 굉장히 많이 많이 생겼잖아요 저희가 이제 반성폭력 운동을 하면서 피해자가 절차상 (2차) 피해를 입지 않고 의심받지 않기 위해서 굉장히 많은 보호 조치가 생겼고 저는 근데 약간 이제 이무고나 이제 뭐 이런 얘기를 할때 말씀드리고 싶은 건 우리나라의 법의 구조가 법의 구조가 사실 처벌의 공백이 많이 있거든요. 특히, 이제, 강간이나 강제추행 같은 경우는 엄격한 폭행협박을 아직도 묻고 있고, 그랬을 때, 이 처벌의 공백이 있을 때, 유죄가 되지 않으면 무죄가 됐을 때, 이 사람이 과연 무고인가. 네. 이런, 이제, 그리고 위력 같은 경우에도, 아까 말씀하신 것처럼, 엄격한 위력의 해석이 처벌의 공백을 낳고, 그랬을 때, 이 사람은 무고, 그러니까, 무죄를 얻었을 때, 이 사람은 그럼 무고로, 무고로 피소당해야 되는가.
1: 네. 제가, 거기서 네. 제가 거기서 한번 여쭤봐요. 제가 굉장히 궁금해하는 사안인데요. 만약, 어, 이번 안희정 재판권이 뭐 1심 나고, 뭐 이거, 이거 항소까지 가겠죠. 뭐, 그래서 이게 이제, 뭐 끝까지 가고 나면은, 정말 그때도 혹시, 어, 지금의 피고인이 유죄, 무죄로 나왔다. 그렇게 되면은, 그때도 무고죄로 뭐 들어올, 그럴 가능성이 그건 있습니까? 그건 아니다. 그건 아니다. 무고죄라고 네. 하는 그게 아니라는 네. 게 어떻게 되는 겁니까? 무고죄라고 네.
3: 하는 것은. 네.
1: 그, 있는
3: 사실과 다르게, 네. 그러니까, 아, 형사처분이나 징계처분을 받게 할 목적으로, 네. 공무소 등에 네. 사실과 다르게 신고하는 걸 말해요. 그러니까, 있는 그대로만 얘기했으면, 음흠. 있는 그대로 얘기했는데, 증거가 없어서, 네. 아니면 법리적으로. 그게 무죄가 됐다 그러면 무고가 아닌 겁니다. 그렇군요. 네, 꾸며가지고 거짓말로. 네네. 네. 그거, 그거 한, 한 가지는 됩니다. 조금 다행이군요. 그위 그러니까
0: 사실을 고소할 그러니까 때. 거짓말로
2: 고소해 무고가 네. 되는 거고, 다르사님? 실제로 이제, 그 이제 검찰에 수사할 때도 마찬가지고 한데, 이제 무고 혐의를 항상 판단하도록 되어 있습니다. 무혐의를 할 네. 때는 거짓말로 고소된지를. 그런데 네. 네. 대부분의 경우 보면은 거짓말로 고소했다기 보다는 어떤 좀 약간 사실을 좀 약간 과장해서 네? 그렇게 하거나 과장했거나 약간 뭐 약간 좀 가리거나 예, 뭐 그런 거대. 점으로 되기 네. 때문에 반드시 거짓말로 고소했다고 보기는 어려운 경우가 거의 대부분입니다 그렇군요. 완전히 지어낸 건 그런 거라고 볼수 있는 건 상당히 적거든요 네. 그런 점에서 내가 성폭력 피해를 당했다고 신고를 했는데 거꾸로 내가 무고죄로 벌받으면 어떻게 될까 하는 그런 걱정은 거의 안 하셔도 됩니다. 그런데 네. 네.
4: 피해자들은 그런 긴장이 많이 있죠요 아, 아니면 너무 그런 뉴스도
2: 많이 나와 가지고 많이,
1: 많이 나와 가지고요. 특히 네. 최근에
0: 김기덕 감독이 수폭력에 대해서 무혐의 판단 난 것을 가지고 무고로 고소를 했죠. 네. 그것 때문에 이 제2, 제3의 피해자들이 아, 나도 고소를 하거나 언론에 인터뷰하면 무고로 고소당하고 명예훼손으로 고소당해야겠다 싶어서 그래 아무도 언급을 안 하려고 하는 부 분이니까 그럴 수 있을 것 같습니다. 네. 사실상 재가를 물리기 위해서 네. 또 이렇게 하는 그실 수도 있죠. 그러긴 네. 하지만 정말 형사 처벌 받게 하기 위해서 명백하게 허위 의 사실을 알고 고소를 한 경우에만 무고가 되는 것이지 자기는 피해를 당했다고 생각을 하고 단지 수사 과정에서 아니면 재판 과정에서 증거가 부족하거나 명백하게 입증할지를 못해서 처벌이 안 되고 무죄가 나거나 무혐의 난 경우는 무고는 아니기 때문에 급증하지 않으셔도 됩니다. 음. 그런데
1: 이거는 참저기들어요 제가 오늘 뉴스 중에 하나를 보니까 고은 시인께서 <웃음> 네. 이거는 뭐 미투라고 뭐. 얘기하기보다는 일종의 조금 뭐 추행이죠. 뭐 중인데 이 성추행 폭로를 한. 최영미 시인에게 손해배상 청구 를 명예훼손으로 명예훼손 <웃음> 그러니까 명예 근데 미, 무고 이상으로 많이 들어오는 게 명예훼손으로 들어오는 거 아니에요
3: 지금 이제 명예훼손으로 미사상 손해배상 청구를 한 거예요 돈그 달라고 선거지죠. 근데 네. 아그그 받고 나면 아마 최영미 시인 이 굉장히 지금 당하고 황 있을 거예요. 그럴것 같습니다. 그쎄데
0: 최영미 네. 시인도 반소를 제기하지 않을까요? 나야말로 네. 네. 그때 그것들로 인해서 트라우마가 있다, 스트레스 네. 받았다라고 해서 위자료 청구를 같이 맞고 살 수도 있죠. 맞소성을 그
3: 시인께서 그렇. 이렇게 하는 건좀 놀라워요, 사실. 네. 저도 조금 놀랐습니다. 네, 고은 <웃음>
0: 시인도 놀라웠고, 김기덕 시, 김기덕 감독도 매우 근데 황당했었습니다. 근데 명예훼손이 네.
2: 됐는지는 모르겠지만, 뭐 네. 고은 시인 입장에서는 명예훼손이 됐겠죠. 근데 상대방이 그런 거 폭로한 것이 자기가 권리 행사 범위 내에 있으면 그건 뭐 책임을 물 수가 없는 거거든요. 그러니까 그런 권리 내에 있는지 아니면 거기 남용을 한 거지. 거기 때가 달라지겠죠. 그래서 응. 자기가 진실대로 얘기를 했다고 한다면 실제로 고은 시인의 매역 훼손됐다 하더라도 그거를. 돈물로 주라고 할 수는 없는
1: 거죠. 네. 법이란 건 상식이니까요. 저희 이제 가만히 들어보자 하니까 저희 이런 토론 여러 번 앞으로 하게 될것 같아요. <웃음> 근데 어쨌든 지금 <웃음> 이런 말씀드린 예감이 그, 듭니다. 네. 이런
4: 말씀드린 것처럼 지금 현장에서 미투를 선언하신 많은 분들의 어려움 중에 하나가 지금 사실역시 명예 손으로도 피소가 되고 허위사실 그래서, 적시 네. 명예 손으로 도 피소가 되고 네. 무고의 혐의로도 또 피소가 되는 지금 상황이라서 저희 지금 여성가족부에서 이제 무료 법률 지원하는 데 있어서 이런 역고소 사랑 네. 가해자의 역고소 상황에 대한 지원도 지금 어, 지금 열심히 하려고 하고 있거든요. 맞아, 그 예. 지원을 좀 해줘야 될것 같아요. 예, 그 지금, 어, 네, 그 부분을 지금 뭐 저희 전성협과 이제 여성가족부가 지금 이런 그 역고소 상황에 놓인 피해자분들의 지원을 좀 네. 하기 위해서 많이 이제 제한도 하고 있고 있습니다.
1: 네. 음. 네, 앞으로 하실 일 정말 많으실 것 그러니까 같아요. 할수 있어요. <웃음> <웃음> 예를 네. 들면 박유천 네, 네. 사건 같은 경우에. 사기... 네.
0: 박유천 씨가 나중에 그 무고로 고소를 했죠. 그랬는데 국민참여재판에서 무죄가 났죠. 무고가 네네. 아니라고. 네. 그처럼 무고로 고소한다고에 대해서 반드시 무고가 인정되는 것도 아니고요. 네. 예를 들면 김비덕 사건 같은 경우는 이미 무혐의 처리하면서 무고도 아니다라고 검찰이 판단을 한 상태입니다. 네. 그래서 증거가 부족하거나 다른 여러 가지 사정으로 어. 무혐의가 된다고 해서 무죄가 된다고 해서 바로 무고로 되는 것은 아니기 때문에 너무 너무 두려워할 필요는 없다고 생각합니다.
2: 명백히 무고의 점이 확실하게 드러나면 검사가 고소당한 사람 무혐의하면서 고소한 사람을 거꾸로 무고죄로 정신을 입건을 네. 합니다. 아, 네. 대부분의 네. 경우에 네. 그러니까는
4: 네. 네. 강력하죠. 그렇습니다. 정부에서
2: 네. 무고로 인지해서 여러 사람구속시킨 네. 경우 그런 경험도 있습니다. 그건 네. 나쁜 사람 아닙니까
4: 네. 거짓말로 네.
2: 고소를 했으니까 그럼, 네. 정말 나쁜 네. 사람이죠. 그런데 네. 대부분의 무혐의는 우리 변호사님 말씀하셨지 증거가 부족해서 과연 그런 죄를 저질렀는지 안저질지알 수가 없는 경우가 태반이거든요. 네. 그래서 뭐 성폭력을 당했다고 고소했는데 무고죄로 처벌받을 그런 걱정은 안 하셔도 되고 아마 대한변호사협회고또 우리 이 변호사님이 주도하시는 그런 여성 변호사협회에서 많이 도와줄 수 있을 걸로 보입니다 네.
1: 그러니까 지금 오히려 2차 피해의 여러 가지 문제들은 오히려 언론이나 네. 그다음에 sns를 통해서 네. 오는 2차 피해가 가장 심각한 거입니다 네. 일상 것인 것인
4: 것인 것인. 유지를 못하게 하는 거입니근
1: 네. 그런데 그거는 어떻게 막을 방법이 이렇게 쉽지는 않지 않겠습니까 그거는, 그거는 사실은 네. 대표님
4: 저는 가장 중요한 건 국민들이 국민들이 성폭력의 문제는 권력의 문제이고 어떤 뭐 여성의 여성과 남성의 문제 뭐 이렇게 성 성애적인 문제가 아니라는 이런 좀 인식 저는 이런 인식이 굉장히 많이 바뀌면 되게 자연스럽게 바뀔 수 있는 일이라고 생각해요. 근데 지금 자꾸만 이제 성폭력의 문제를 권력의 문제가 아니고 굉장히 이거 성애적인 문제로만 바라보고 있는 건 아닌가. 그리고 그리고 많은 부분들 저는 학교 교육 네, 지금 자라나고 있는 학교의 교육에서 성평등한 교육이 좀 실현이 되면 아마도 우리 사회가 좀더 자정적으로 이런 문화가 바뀌지 않을까라는 기대를 해봅니다. 네. 변호, 댓글 네, 사건 네, 네. 관련해서, 네,
0: 댓글 관련해서 저도 한 말씀 드리고 싶은데요. 사실 사회적으로 관심이 높은 사건들이 발생하면 정말 많은 댓글들, 특히 악플러들이 나타나곤 합니다. 그렇죠. 이 분위기가 바뀌어야 되는데 그냥 있어서는 안 바뀌거든요. 세월호 사건 때도 굉장히 심각한 악플러들이 많아서 저희 대한변협에서 세월호지원특별위원회가 있었는데 거기에서 악성 댓글들 상대로 고소를 많이 했었습니다. 그리고 이훈택 관련해서도 악플러들이 많이 있었어요. 정말 너무나 나쁘다라고 하는 사람들은 저희가 그게 한 70명 가까이 형사 고소를 했고요. 예, 예. 명예 손이나 모욕죄로 네. 지금 요즘 전국에서 정말 전국 각지에서 그 고소당한 사람들이 신원이 다 밝혀집니다. 네. 다 밝혀져서 네. 이 조사를 받고 그러니까 제발 용서해달라. 내가 으흠. 아무 생각 없이 그냥
1: 썼다라고
0: 으흠. 사과하고 용서해, 용서해 주기를 바라는데 다들 네. 뭐 최소한 구약식으로 벌금형으로 재판에 넘겨지거나 네. 이런 경우들이 많거든요. 네. 댓글 쓰실 때 정말 자제하셔야 되고요. 네. 이제는 다 고소하고요. 자기들 신원 다 밝혀지고 네. 처벌될 수 있다는 거 염두에 두셔야 합니다.
2: 네. 네. 신임 판 검사들도 지금 여성 비율이 더 많거든요. 네. 남성보다. 네. 그러니까 예전처럼 생각을 해서 뭐 여, 여성에 대해서 그렇게 악플을 단다든지 해가지고 아무 일 없을까 생각하면 큰 착각입니다. 네. 또이변사님 말씀하신 대로 그런 걸또 찾아내서 정의를 세우게. 하는 그런 또 자원봉사자들도 많기 때문에 네. 이제는 관념을 바꾸어서 네. 여성이 지금 이렇게 남성보다 오히려 더 많이 사회활동하는 이런 현실에서 여성을 남성보다 못하다고 생각하든지 또는 여성에 대해서 함부로 해야 된다고 생각한다는 그런 관념을 바꾸어져야 됩니다.
0: 네. 예, 맞는 말씀이긴 한데 미투는. 가해자도 피해자도 남성 여성 모두가 될수 있습니다. 동성 간에도 가능하고요. 네. 여성 법조인들이 많아진다고 해서 여기에 대해서 엄한 잣대를 들이대는 것도 아니고요. 네. 더 인식이 훨씬 더 좋은 남자분들도 많습니다. 네. 남녀의 문제가 아니라 어떤 인식을 가지고 성에 대해서 어떤 생각을 하느냐가 중요한 것 같습니다.
1: 그저 아직 다정리 말씀 너무 깨끗하게 정리해 주시지 마시고요. 아직 조금 네. 시간이 있으니까 마지막에 한 30초 30, 40초 정도씩 하셔서 이번에 정말 안희정 재판 이 것이 어떤 우리 사회에 어떤 어 그야말로 의미로 남을지 이 부분에 대해서 좀 정리해서 말씀해 주시죠. 저 강신형 정대현 변호사님 이번에 먼저 하시죠.
2: 역시 네. 이 사건은 국민적 관심도 크기 때문에 아까 말씀드린 대로 네. 피고인의 정당한 방어권 행사를 통한 진실의 발견 또 피해자의 근데 억울한 것을 재판을 통해서 밝혀내는 그두 가지의 목표를 같이 달성할 수 있는 좋은 기회로 보이고, 네. 여기서 하나의 가이드라인이 나올 수 있지 않을까 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 네. 배복주 대표님?
4: 네. 저희는 사실 이 사건이 상당히 주목하고 있는 대책으로서, 어, 좀, 토론 내내 말씀드렸지만, 이 업무상 위력. 특히 성폭력의 가해자 행위수단으로 폭행협박이 아닌 위력이라는 권력관계가 이 성적침해에 어떤 영향을 미치는지에 대해서, 어, 좀 법원이, 법원이 좀, 어, 구체적이고 세세하게 잘 살펴서 좋은 판결이 나오기를 기대하고 있어요, 저희는. 네. 그리고 또 하나는 저희는 이 요즘, 우리나라에서는 지금 좀 동의 여부, 그러니까 성폭력에 있어서 가장 핵심은 저항했느냐 안했느냐가 법적인 다툼인데 이제는 이 위력이 입증이 됨으로써 우리가 좀 앞으로 나가야 될 방향은 개인들의 동의 여부가 얼마나 중요한 법적 근거가 되느냐 여기까지 우리 사회가 좀 토론이 될수 있는 그런 좀 성숙함이 있었으면 좋겠다 생각합니다.
1: 강진원 네. 변호사님. 네.
3: 네, 이 성폭력 뭐 성추행. 이런 것은 결국 인권의 문제예요. 그렇죠. 예를 들어서 남자 대 남자로서 예를 들어서 어떤 그꼭 다른 성이 아니라 하더라도 뭐 얼굴이라도 한번 이렇게 허락 안 받고 이렇게 만지면 네. 기분 굉장히 나쁘잖아요. 그럼요. 예. 그러니까 이거는 허락을 받지 않는다는 것은 상상할 수 없는 거예요. 그건 같은 성이라 하더라도. 근데 이게 만약에 의사를 제압해서 허락 안 받고 어떤 성추행이나 성폭행을 한다면 이거는 그 간단한 문제가 아니라는 거죠. 네. 이건 인권의 문제고 그리고 어떤 행복 주권 이런 것들을 말살시키는 것이고 인간의 존엄성을 유린하는 거예요. 네. 그러니까 이거를 좀 심각하게 생각해서 앞으로 이번 기회에 좀 가진 사람들, 있는 사람들, 높은 사람들, 이런 사람들이 좀. 이재판이 어떻게 결론이 나든 간에 말이죠. 네. 이거만으로도 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 네.
0: 이명숙 변호사님. 네. 안희정 전 지사의 이번 사건은 우리 사회에 참으로 많은 과제를 던져주고 있습니다. 저는 개인적으로 안희정 전 지사도 그 부인도 또 피해자인 분도 모두가 피해자라고 생각합니다. 어찌됐건 많은 피해를 입고 있고요. 이 사건이 시사하는 바는 더 이상 성에 대해서 과거의 그런 생각으로 있으면 안 된다. 본인이 원하지 않은 그런 것들은 하면 안 된다라는 것. 성에 대한 인식이 바뀌어야 된다는 걸 알려주고요. 권력형 성폭력 이 부분을 어떻게 판단할 건지. 판례 또법 개정. 이런 법도 만들어져야죠. 이런 것들. 언론은 또 이런 사건 유명한 사람들과 관련된 사건을 어떻게 보도할 건지에 대한 음흠. 기준도 마련해야 되고요 댓글도 예. 자제해야 되고 여기서 이런 마무리해 종합적인 주십시오. 예 종합적인 <웃음> 네. 과제들을 깊이 생각해보는 계기가 됐으면 합니다. 바로 네
1: 바로 이 문제입니다. 오늘 굉장히 민감한 이슈를. 어, 이렇게 열성적으로 열띤 토론해 주신 강신원 변호사님, 정태원 변호사님, 배복주 대표님, 이명숙 변호사님 정말 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.